0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Regeringen foreslår, at alle automatisk skal registreres som organdonorer, når de fylder 18 år. Dermed vil det kræve et aktivt fravalg, hvis man ikke ønsker at stå på donorlisten. Det skriver DR og politikken. Når vi foreslår det her, så er det fordi, vi har mere end 400 danskere, som står på venteliste til et nyt organ. Desværre havde vi sidste år næsten 30 dødsfald blandt folk på listen, og de dødsfald vil vi gerne undgå ved at at få flere til at være organdonorer, som siger statsminister Mette Frederiksen til DR. Selvom alle fremover automatisk vil blive registreret som organdonorer, hvis forslaget vedtages, så skal den enkelte ind og bekræfte det i systemet, det skriver politikken. Går man ikke ind og bekræfter, at man ønsker at være på donorlisten, så vil det ifølge regeringens forslag fortsat være sådan, at de pårørende skal tage stilling til, og organerne må doneres, hvis en af deres kære er hjerte- eller hjernedød. Regeringen vil fremsætte initiativet som et beslutningsforslag, så det efter næste Folketingssamling bliver omdannet til et lovforslag, der derefter kan blive vedtaget i Folketinget. Natten til lørdag lukkede metrolinjerne M3 og M4 i København, og det vil de være indtil den 26. februar. I stedet for er der på de mest centrale strækninger indsat metrobusser. Det er den første nat- og dags lukning af de to metrolinjer, er forløbet planmæssigt. Det oplyser Metroservice, der driver og vedligeholder de fire københavnske metrolinjer til Ridsav. Vi har stewards og vagtpersonale stående til at informere og til at hjælpe passagerer med at finde metrobusserne. Derfra er meldingen, at natten og dagen er forløbet planmæssigt, forstået på den måde, at der ikke har været usædvanlig aktivitet, oplyser operatøren. Det kan dog ikke undgås, at der vil være passagerer, der går forgæves, oplyser Metroservice. Lukningen af de to linjer skyldes, at der skal laves testkørsler på M4-strækningen, som skal udvides med fem stationer til Sydhavn og Valby. Det israelske luftvåben dræbte lørdag to hamas med særlige opgaver ved et angreb mod mål i Rafah på Gazastribens sydlige grænse til Ægypten, hvor 100.000 af fordrevne palæstinenser har søgt tilflugt. Det oplyser det israelske militær. Den ene af de dræbte havde været ansvarlig for Hamas leders sikkerhed, mens den anden havde en lidende rolle, som undersøger for den øverste ledelse i Hamas. Et tredje med Hamas-medlem med særlige opgaver blev også dræbt. Fredag rapporterede den amerikanske tv-station CNN og den israelske tv-station Channel 12, at premierminister Benjamin Netanyahu på et møde i sit krigskabinet skal have givet besked om, at herren skal indsættes i en operation i Rafah inden Ramadan begynder den 10. marts. I en erklæring, som Netanyahu's kontor udsendte fredag, lød det, at militæret skulle forberede en evakuering af Rafah. Der opholder sig omkring 1,5 millioner mennesker i området, og USA er imod en sådan militær operation på landjorden. Hamas hævder, at 10.000 visse mennesker kan blive dræbt. Et russisk angreb på et NATO-land kan ikke udelukkes, det siger Christoph Højsken, der leder den årlige Münchens sikkerhedskonference. Naturligvis er det muligt. Putin har trods alt gentagende gange sagt, at Sovjetunionens sammenbrud var den største katastrofe i det 20. århundrede, fordi det medførte, at så mange russere strandede uden for Ruslands grænser, siger han. Hvis Putin ikke taber krigen i Ukraine, mener han, at vi må forholde os til, at Putin kunne gå efter Moldova eller de Baltiske republiker. Højsken var udenrigspolitisk rådgiver for den tidligere tyske forbundskansler Angela Merkel i årene 2007-2017. Han blev herefter udnævnt til tysk FN-ambassadør, efter han overtog ledelsen af Münchens Sikkerhedskonferencen. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg opfordrer samtidig Europa til at øge det våbenproduktion, for at kunne støtte Ukraine mere og forbygge faren for årtier med konfrontation mod Moskva. Italien tog lørdag stille afsked med Vittorio Emanuele, som var søn af landets sidste konge. Hundredvis af sørgende deltog i begravelsen i den nordlige by Torino, hvor prins Vittorio Emanuele af Savoy døde i sidste uge, 86 år gammel. Blandt deltagerne i Mindehøjtidligheden i byens store katedral var prins Albert af Monaco og Spaniens tidligere dronning Sofia. Udenfor havde et stort antal mennesker taget opstilling i regnvejret med skilte påskrevet blandt andet God Rejse Prins. Der blev også læst et kondolencebrev fra Pave Frans op inde i kirken. I det øvrige Italien var der kun begrænset interesse for begivenheden, blandt andet fordi Vittorio Emanuele boede i Schweiz, så delen af sit liv. Hans far, Umberto II, regerede landet før Kongehuset blev afskaffet i 1946. En sejr og et nederlag på to dage var det blandet resultat for det danske ishockeylandshold i weekendens fire nationsturneringer i Frankrig. Danmark tabte lørdag aften 4-5 til værterne fra Frankrig i turneringens finalekamp i Epinal. Danmark indledte fredag turneringen i Frankrig med en sejr på 6-4 over Norge, men holdet kunne ikke følge op med endnu en sejr i lørdagens finalekamp. Michael Gads mandskab kom ellers tilbage flere gange i kampen og var foran i tredje periode, men de franske værter løb med sejren til slut. Dermed sluttede nationers turneringen med en sejr og et nederlag for Danmark og Michael Gad. Svenske Gat overtog sidste år ansvaret for det danske landshold efter en overrække med Heinz Elers på trænerbænken. Det var nyhedsoverblikket her klokken 6 på 24.7, læste redigeret redigerede af mig, jeg hedder Simon Porsche. Der er flere nyheder igennem et tid, og det er altså på den anden side af den yderste grænse.